0: Unser heutiger Gast ist der Geschäftsführer des Schlossguts Alt-Madlitz. Das ist ein ökologischer Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, der etwa eine Stunde östlich von Berlin liegt. Er hat über zehn Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Finance und das sowohl als Investmentbanker als auch als Venture Capitalist. Zuletzt war er Investment Advisor für Bio-Enterprise Capital und Senior Investment Manager von Bilfinger Venture Capital. Er ist außerdem Vorsitzender von ACTEC, einer Plattform des Bundesverband Deutsche Startups e.V. Er berät Ministerien, Verbände, Investoren und Gründer im Bereich der Agrarinnovation, sowie Entwicklung ländlicher Räume. Er wirkt außerdem als Mentor und hat auch akademisch einiges vorzuweisen. So hält er einen Bachelor in Business Finance von der University of Durham und einen Master in Agrarökonomik von der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Seit fast vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Und was können wir tun, damit wir auch in Zeiten einer globalen Pandemie die drängenden Themen beherzt angehen, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Benedikt Bösel.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr cool. Eigentlich wollen wir jetzt gerade woanders sein. Erklär mal, was eigentlich das Setup gewesen wäre, was heute cool gewesen wäre.
2: Ja, hättet ihr natürlich eure Gummistiefel eingepackt und hättet den Weg zu uns gefunden, hätten wir natürlich sozusagen das, über das wir heute sprechen wollen, zumindest in Teilen auch draußen erleben können, anfassen, riechen, wirklich die, die Finger in den Boden zu stecken. Ähm, wobei bei ähm, minus 7 Grad, die wir jetzt diese Nacht hatten und, und Schnee, <lacht> das ist vielleicht doch ganz gut, dass wir es so machen, wie wir es jetzt machen.
0: Wir holen es auf jeden Fall nach, äh, wenn es wieder zu blühen anfängt, äh, haben wir schon gesagt und äh, haben ja auch einige Ideen, was wir dann, dann noch äh, dazu addieren, aber vielleicht Undringt. fangen wir mal ganz klassisch mit dem Podcast an, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das, was er aktuell macht. Das wird natürlich auch ein großer Teil sein, ganz klar, aber wir wollen gern dich richtig kennenlernen und äh, das versuchen wir immer mit einer Frage hinzukriegen, die da lautet, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, also, danke dir für die, für die Frage und danke euch auch für die Einladung. Ähm, es ist ganz lustig, also, als ich gerade deine Anmoderation der zugehört habe, dachte ich, wer ist der Typ, von dem du sprichst? Weil ich sozusagen da diesen, diesen Bezug zu diesem Leben ähm, zwar nicht verloren habe, aber das trotzdem, wenn es dir sozusagen so vorge vorgesagt wird, äh, du doch merkst, dass dein deine deine eigene Dein eigenes Denken, deine eigene Meinung von dir selbst, was sich mittlerweile so dermaßen natürlich auch davon gelöst hat, ohne es, ohne es je zu verlieren, aber aber dennoch eine relativ starke Transformation durchgegangen ist. Und mit der Einleitung gibt es im, im Grunde genommen tatsächlich ein paar, wie ihr sagt, glaube ich, formative Momente meines Lebens. Das war eigentlich grundsätzlich, dass ich natürlich irgendwie in der Natur groß geworden bin und die Natur eigentlich immer so der, also mein, mein, mein mein bester Freund oder meine beste Freundin war ähm, auch dadurch, dass ich zwei ältere Schwestern habe und relativ äh, viel Zeit alleine verbracht habe. Ähm, und habe dann aber ähm, äh, am Anfang meiner Karriere nicht wirklich ähm, das Gefühl gehabt, dass immer das Thema ökologische Landwirtschaft in Ostbrandenburg jetzt so etwas ist, wo ich jetzt so mega Lust drauf habe. Es hat sich jetzt auch nicht besonders sexy ange angefühlt in der Vorstellung. Und habe dann erst im Investmentbanking angefangen, einfach auch, weil ich damals in dem Alter von, weiß ich nicht, 20, 21, 22 schon so meinen, äh, schon dachte irgendwie, ja komm, du musst so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld verdienen und dann kannst du dir alles leisten und hast jegliche Freiheit und und äh, ja, bist irgendwie dann da cool unterwegs und ähm, habe das sozusagen ja auch irgendwie spannend gefunden, weil da ist natürlich schon viel einfach passiert in der Szene. So und musste zwar viel arbeiten, aber es war natürlich schon irgendwie auch ganz cool. Und habe das mhm. dann begonnen und das war irgendwie kurz vor der Finanzkrise. Und das heißt, ich habe noch so die äh, Champagner-Spritzer-Phasen davor miterlebt und ähm, hatte auch dann das Glück, als, als super junger ähm, Kollege sozusagen da auf einem coolen Deal zu sein. Und dann kam die Finanzkrise und dann ähm, ist es halt diese wirklich äh, völlig, insbesondere als kleiner, junger Typ, so von außen betrachtete, eigentlich in sich gefestigte System halt völlig in, in, in sich zusammengefallen, was du ja für unmöglich damals gehalten hättest. Ähm, und zwar auch, glaube ich, auch die älteren Kollegen und Kolleginnen. Und... Dann war ich noch in dem Team von von der Bank, ähm, das sozusagen so ein bisschen die Zerschlagung der Bank damals mit mit organisiert hat. Und dann warst du halt in einem Call mit irgendwelchen potenziellen Käufern. Und dann wurde halt per Excel-Liste durch die Mitarbeiter- Mitarbeiterinnenlisten Mitarbeiterinnen-Listen durchgegangen. und halt gesagt, so der raus, zu alt. Der, nee, auch, auch zu alt, raus. Und du kanntest die natürlich alle. Das waren dann deine coolen Chefs und Chefinnen. Und dann bist du da durch den Gang gelaufen, am Großraumbüro vorbei. Und die saßen halt da, weinend in ihren Büros und haben gesagt, so, ja, Benny kannst du nicht mehr reinkommen? Mach doch mal die Tür zu, kannst schon irgendwas sagen? Und du warst gerade in dem wo siehst ja raus und siehst das Foto von den Kindern auf dem Schreibtisch. Ne? Und das war natürlich für mich gerade in dem Alter schon irgendwie eine ziemlich krasse Situation, das mitzuerleben. Zum einen natürlich wahnsinnig lehrreich, zum anderen halt schon zu sehen, wie so ein System eigentlich funktioniert und zwar auch mit allem, was dazugehört, also wie sowas schieflaufen kann, was das für menschliche Qualitäten, beziehungsweise in dem Fall eher nicht Qualitäten, sondern, sagen wir mal, um zu, ja, äh, Dinge, die dich die jetzt sozusagen nicht wirklich voranbringen, was das eigentlich dann für einen Einfluss hat auf ein ganzes System, auf die ganzen Menschen und wer es am Ende des Tages irgendwie ausbaden muss. Also das war schon irgendwie krass und Spätestens da habe ich eigentlich dann schon gemerkt, ich möchte eigentlich mehr in das Thema Ressourcen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, was mich ja halt irgendwie schon als Kind immer interessiert hat. Und meine Eltern haben ähm, zusammen mit meinem Stiefgroßvater kurz nach der Wende hier unseren Betrieb in Ostbrandenburg, Stunde östlich von Berlin, ähm, wieder aufgebaut. Und ich wusste auch in dem Alter schon, dass das mal später meine Verantwortung sein würde. Ähm, das heißt, es war natürlich immer etwas, was ich irgendwie im Hinterkopf hatte, was meine Gedanken begleitet hat. Ähm, wenngleich ich auch damals noch nicht gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie meine Aufgabe. Ich habe auch damals bei weitem noch nicht verstanden, was das eigentlich heißt und was es bedeutet und was es auch bedeutet, insbesondere auch in Bezug auf welchen Einfluss man oder ich oder wir über unser Handeln eigentlich auch für andere haben können. Und ähm, dann kamen im Grunde genommen ja ein paar andere Schritte, die waren jetzt nicht wirklich formative Momente für mich, aber... Ich habe dann eben nochmal studiert, Agrarökonomik gemacht, dann habe ich ein bisschen Restrukturierung gemacht, danach habe ich ein bisschen im Venture Capital Bereich gearbeitet und habe eigentlich auch erst durch die Arbeit mit den Startups tatsächlich aus dem Agrarbereich oder aus dem Umwelttechnologiebereich im weitesten Sinne so mein Interesse auch für unseren eigenen Standort, unseren eigenen Hof hier wieder gewonnen, weil es immer unheimlich spannend war mit den, sagen wir mal, den, den Szenarien, den Zukunftsszenarien des Startups zu reflektieren, die halt gesagt haben, ja, irgendwie auf jedem Slide stand immer bis 2050 müssen wir, die, äh, müssen wir so und so viele Menschen ernähren und Populationen und äh, Produktivität steigern und Dürre und Trockenheit und Wetterextreme. Und ich dachte mir, ja, also Dürre und Trockenheit und Wetterextreme, das ist kein Zukunftsszenario. Also das, das ist halt Realität heute und das ist auch noch für den, den Ort, für den ich später mal verantwortlich sein werde, ähm, ist es der, der, der geht da heute schon durch. Hm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich ähm, so, äh, so, so einen Moment gehabt, dass ich irgendwie das erste Mal seit viel, langer Zeit irgendwie mir Urlaub genommen habe und bin dann relativ spontan auf den Jakobsweg wandern gegangen, um mal meine, so meine Gedanken zu ordnen und hatte da äh, mehrere Momente, die eigentlich so, wo ich so gemerkt habe, ey, was machst du eigentlich da die ganze Zeit? So du läufst irgendwo rum und machst irgendwie auf Cool und willst irgendwie Investor sein, aber in Wirklichkeit hast du eine Aufgabe, eine Verantwortung für einen Ort, für Land. Ähm, gleichzeitig sind die Herausforderungen so krass und viele Lösungen gibt es zwar, aber so richtig auf, auf den Boden kommen die auch nicht. Du musst eigentlich nach Hause und selber machen. Und das war also der Moment für mich, wo ich halt schon verstanden habe, okay, es gibt halt tausende von sehr begabten Menschen, die über Lösungen und, und, und Ideen, was Landwirtschaft angeht, nachdenken. Aber es kommt wenig davon wirklich auf die Fläche, weil die Menschen, die es eigentlich machen könnten, halt so krass viel zu tun haben, dass sie gar nicht dazu kommen, das überhaupt zu machen. Außerdem haben die auch ganz andere Sorgen. Und das war wirklich für mich so ein Moment zu sagen, okay, du musst eigentlich nach Hause gehen. Und ich glaube, was dann tatsächlich vielleicht sogar noch mal der, der, größte, den, der, der größte Einfluss war, war zum einen irgendwie die drei Jahre Dürre, die dann erstmal äh, sozusagen ähm, die, die dann erstmal kam und die natürlich schon ähm, ja, äh, lebensbedrohliche Risiken im Grunde genommen sind für, für, für einen Landwirt oder eine Landwirtin. Ähm aber ich kam natürlich sozusagen aus dem technologischen Bereich und dachte natürlich, okay, das Thema Digitalisierung, Technologie, ne, das wird uns irgendwie alle Probleme lösen und habe am Anfang auch dann mit einem der größten weltweit agierenden Landmaschinenhersteller äh, diskutiert und verhandelt über 1000 Hektar Öko-Ackerbaubetrieb außerhalb von Berlin und da bringen wir jetzt alles an Technologie und Digitalisierung rein und da können dann alle Menschen und Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen und alle können überhaupt kommen und sehen, was eigentlich möglich ist und Während wir das verhandelt haben, habe ich immer aus dem Fenster geschaut und mir gedacht, also diese ganzen Projekte, die wir da diskutieren, die haben so überhaupt gar nichts mit unseren Problemen zu tun. Und in dieser ganzen Zeit ist mir halt so klar geworden, dass halt, und das ist mir auch jetzt nach ein paar Jahren, hat sich das eigentlich nicht verändert, oder meine Meinung zumindest nicht, dass Technologie und Digitalisierung im landwirtschaftlichen Bereich oder oft auch in Bezug von Ernährungs-, unserem Ernährungssystem halt ganz häufig, immer nur versucht, sozusagen an den Symptomen anzusetzen und die Symptome zu ja, verlagern in die Zukunft. Und wir sozusagen per Definition eigentlich dadurch nur in der Lage sind, die negativen Effekte oder Auswirkungen unseres Produktionsmodells ein bisschen zu verringern. Also es etwas besser zu machen. Wenn wir aber unserem Anspruch an Gesundheit, ländliche Entwicklung Equality, Inequality, Biodiversität, Klimaanpassung etc. etc. gerecht werden wollen, dann müssen wir meines Erachtens eben eigentlich einen imaginären Schritt zurücknehmen und auf die Kernursachen unserer Probleme gucken und dann überlegen, wie müssen wir unsere, unser System verändern, um diese negativen Auswirkungen des Produktionsmodells gar nicht mehr entstehen zu lassen. Und das war eigentlich für mich so ein Moment, wo ich dann diese ganzen Verhandlungen, das ganze Thema Digitalisierung und Technologie erstmal abgesagt, beziehungsweise auch gedanklich zur Seite gelegt habe und dann gesagt habe, okay, scheiße, ich muss das eigentlich ganz anders machen. Und unsere, unser Standort hier ist halt definiert über einen trockenen Boden, also Sandboden und extrem wenig Niederschlag. Und die Kommunikation oder die Kommunikation, die, die Kombination von diesen beiden macht es einfach unglaublich herausfordernd, hier überhaupt Landwirtschaft oder auch Forstwirtschaft zu betreiben. Das heißt, unsere Kernursache in dem Fall ist wirklich der Boden und die Bodenqualität und die Bodenwasseraufnahmefähigkeit und die Bodenwasserspeicherfähigkeit. Und dann habe ich im Grunde genommen weltweit geschaut und ähm, überlegt ja, und geguckt, was gibt es für andere landwirtschaftliche Systeme, die eben genau auf dieses Kern, diese Kernursache einzahlen. Also welche Systeme sind in der Lage, den Boden wieder zu gesunden, den Boden wieder aufzubauen, Kohlenstoff im Boden zu speichern, Wasserspeicherfähigkeit wiederherzustellen. Also dieses ganze Arbeiten in Bezug auf, ne, ich bin eben nicht kurzfristig ertragsmaximierend pro Fläche sozusagen in, einem, in einer jetzt oder in einer kurzfristigen Analyse fokussiert, sondern ich denke es eher langfristig und denke, okay, der Fokus muss eigentlich die Basis sein und das ist der Boden. Und dann habe ich eben... Die unterschiedlichsten Vordenkerinnen und Vordenker weltweit getroffen, oder nicht getroffen, aber kennen oder zumindest gefunden, ähm, von, von Australien über ähm, Japan, über ähm, Südafrika, Brasilien, Amerika. Und als ich dann gesehen habe, was die dort machen und warum die das machen und was die auch in den letzten Jahren schon erfolgreich gezeigt haben ähm, und wie wenig davon eigentlich in Europa und noch weniger in Deutschland bekannt ist bzw. gemacht wird. Ähm, war mir wir eigentlich klar, und das war, glaube ich, mit Abstand der größte formative Moment meines Lebens, äh, wo ich gesagt habe, okay, krass, so das ist meine Aufgabe. so ich, ich muss diese verschiedensten Formen der regenerativen, multifunktionalen Landnutzung hier zu uns auf unsere Flächen bringen. Denn wenn ich oder wenn wir vielmehr zeigen können, dass die hier bei uns auf unseren extrem schwierigen Standorten ökonomisch, ökologisch und sozial Vorteile bringen zu den bestehenden aktuellen Systemen, die wir so kennen, dann ist das einfach ein Riesenargument für einen Paradigmenwechsel. Und da wird dann auch, werden dann auch nicht viel mehr sagen können, das geht nicht. Sondern wenn wir es zeigen können, dann kann es eigentlich überall funktionieren. Und gleichzeitig ist es so, dass der Klimawandel ähm, natürlich uns schon in eine Situation bringt, dass immer mehr Menschen, Landwirte und Landwirtinnen überall auf der Welt die gleichen Voraussetzungen klimatisch und bodentechnisch sozusagen haben, wie wir sie hier haben. Das heißt... Ja, mir ist dann einfach klar geworden, über die Arbeit, die wir hier leisten, können wir im Grunde genommen Lösungen finden, die für für Menschen das auch wieder eben weit über unsere Region hinausgeht. Ähm, von daher, ja, das war eigentlich das. Ähm, cool. Das, das, das,
0: ähm, ja, vielen Dank. Also ich, ich, ich finde... Ähm es gibt Gäste, die die machen so anderthalb Minuten, da sind Christoph und ich mal völlig erschrocken, sagen: Wow, das ist aber schnell, in anderthalb Minuten erzählen zu können. What made me the person I'm now? Und ich, ich finde es sehr schön, weil du, weil du a war super spannend, ich hätte noch eine Stunde weiter zu können. Und b hast du für mich das sehr gut drüber gewartet. Also ich kann traue mich jetzt auch nicht jetzt aktuell eine Frage zum Thema Investment in Banking zu stellen. Das können wir vielleicht hinten noch anschließen. <lacht> aber ich würde gerne gleich einmal reinjumpen in in, in das Thema das sich jetzt beschäftigt. Und zwar, es gibt ja echt keine Zufälle. Ich habe aber durch, so gedacht, Zufall, am, am Samstag äh, auf Netflix äh, einen Film gesehen, ähm, der Junge, der den Wind einfing. Sagt dir der was? Mhm.
2: Mhm. Nee, der der
0: das ist eine wahre Geschichte eines, eines 13-jährigen Jungen aus Malawi, ein, ein Land in Afrika, was extrem Wassermangel hat mit einem Riesentalent für, für Mathe und Physik. Aber weil die Familie die äh, Schulgebühren nicht zahlen konnte, ist er aus der Schule quasi rausgeflogen. Und er hat durch einen Zufall, ähm, er hat dann irgendwie gesehen, sein Lehrer hat ein Fahrrad mit einem Dynamo, was Licht macht, mhm. und hat gefragt, wie funktioniert das, was ist das? Und dann hat der, der Lehrer ihm, obwohl er es eigentlich gar nicht mehr durfte, gesagt, hier kannst du in die Bibliothek, kannst du mal nachlesen. Dann hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen und hat dann die Idee geboren, eine Windmühle zu bauen, die Strom produziert, damit die Wasserpumpe Wasser hat, weil, äh, weil sonst äh, Parallelstrang ist. Sein Vater versucht irgendwie den trockenen Boden zu furchen. Eine Ente nach, eine Ente nach der anderen geht kaputt. Also super, super toll erzählt, ganz traurige Geschichte. Und das ist eine wahre Geschichte. Und der Junge kriegt nachher hin, diese Windmühle zu bauen mhm. äh, und, und hilft quasi seinem Dorf, äh, äh, Energie selber zu produzieren und so weiter. Was mir, ich erzähle die Geschichte aber, ich den Film unfassbar berührend findet und die gerne auch unseren Hörerinnen und Hörern ähm, an die Hand geben möchte, euch beiden auch. Also Netflix-Film, 2019 gedreht als Spielfilm. Was mir aber klar geworden ist, ist äh, das, was da in Malawi äh, quasi täglich ist, äh, kann ja auf zumindest wir, Südeuropa mal mindestens zukommen und vielleicht auch auf uns auch. Diese Trockenheit, als du eben gesagt hast, ihr seid extrem trocken, ähm, hat das sofort resoniert und, und die, die Dringlichkeit des Themas ist mir einfach nochmal bewusst geworden und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht nochmal so äh, den Einstieg jetzt mit unseren Hörerinnen und Hörern, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, vielleicht das Thema noch mehr packen können. Was sind denn so die Themen, die sich, die du im Bereich Landwirtschaft, so die richtigen Turning Points oder, oder, oder Stellhebel, wo sich richtig was tun muss, wo wir wirklich anders ran müssen?
2: oh Ja, also wie viel Zeit hast du? Ganz viel. <lacht> Die Frage, also es ist im Grunde genommen, insofern ist es lustig, dass du das ähm, so fragst, weil es ist, ich bereite mich gerade für einen, für, einen, für einen Talk vor, den ich demnächst geben soll, der im Grunde genommen auch von der, ähm, sagen wir, von der Zielgruppe jetzt nicht Menschen sind unbedingt, die jetzt die ganze Zeit über Landwirtschaft und Food irgendwie nachdenken, sondern halt auch, sagen wir mal, im, im, im Tech-Space irgendwie unterwegs sind. Und mein, äh, meine aktuelle Schwierigkeit ist gerade so ein bisschen herauszufinden eigentlich die Dinge, die ich sagen möchte, die wichtig sind, ähm, interessiert eigentlich keinen. Und, und und was die Leute halt irgendwie interessiert ist, das was sie direkt irgendwie selbst betrifft so und jetzt heißt, ich könnte jetzt ganz viel über das Thema Gesundheit sprechen und welche welche Auswirkungen wir im Grunde genommen haben über die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, was das gesundheitliche Thema, und zwar von uns allen, aber auch natürlich die nachfolgenden Generationen betrifft. Ich könnte über Themen wie Biodiversitätsverlust sprechen, die aber sehr wenig greifbar sind und auch schwierig für dich oder mich sozusagen spürbar. Ne? Es gibt da noch ein paar ganz andere Sachen, die irgendwie natürlich total wichtig sind. Aber wenn du wirklich sagst, was sind sozusagen die großen transformativen Stellschrauben, dann würde ich das sozusagen mal versuchen, ganz kurz ähm, zu, zu umreißen und unterbrich mich gerne, wenn du entweder eine Frage hast oder sagst, es wird jetzt mhm. zu lang. Ähm, aber im Grund, Grunde genommen ist es so, dass wir erstmal verstehen müssen, dass wir... Also ich glaube, von der Wahrnehmung her haben wir immer das Gefühl, die Landwirte und Landwirtinnen sind eigentlich die, die irgendwie alles falsch machen und ähm, die sollten doch jetzt mal bitte wenigstens sofort anfangen, irgendwie das ganze Thema Ökologie und Klima und sowas ernster zu nehmen und uns jetzt endlich mal irgendwie gute und nachhaltige und gesunde Produkte zu liefern. Ähm, Nur noch Bio. Fakt ist aber, dass die äh, in den allerallerwenigsten Fällen tatsächlich die sind, die das sozusagen den, den, den Karren dahin gefahren haben, wo er jetzt steckt. Ähm, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, dass eigentlich die sind, die sozusagen die einzigen sind, die unserem Anspruch an Klimaanpassung, Tierwohl, Biodiversität, äh, Nachhaltigkeit etc. etc. überhaupt gerecht werden können und wir uns eigentlich selber alle fragen müssen, was, wie können wir nur irgendwie Landwirten und Landwirtinnen helfen, diese ganzen Anforderungen für uns mitzugestalten. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass das System, in das wir dort reingekommen sind, äh, natürlich insbesondere über sagen wir mal, die Politik ähm, und andere Interessensverbände irgendwie dorthin entwickelt wurde. Ähm, und das sozusagen jetzt auf Landwirte und Landwirtinnen abzuschieben nach dem Motto, ihr müsst es lösen, ähm, das ist natürlich medial einfach, aber das löst es halt bei weitem nicht. Ähm, eigentlich ganz im Gegenteil, es macht die Situation eigentlich noch schwieriger. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir haben halt wirklich, wie du es gesagt hast, wir haben ganz große strukturelle Schwierigkeiten. Man muss erstmal mal wissen, auf Basis der Landwirte und Landwirtinnen gibt es, ganz sozusagen die Situation so ganz grob, und ich meine, ich spreche immer aus meiner Bubble, das muss man dazu sagen, ne? und äh, frage jemanden anderen, der sieht das vielleicht sehr anders. Aber aus meiner Sicht gibt es eigentlich, sagen wir mal, so drei grobe äh, Klassifizierungsmöglichkeiten. Das eine sind Landwirte und Landwirte, die beispielsweise aus unserer Region stammen, wo du einfach Sandboden hast, Dürre hast, einfach das ist super schwierig, hier überhaupt Geld zu verdienen. Das heißt, diese Landwirte und Landwirte, die kämpfen ums Überleben, und zwar jeden Tag. Volker Engelsmann, der CEO von der Oster, sagt immer, um, you cannot think green if your figures are red. So, das betrifft die natürlich, beschreibt die sehr, sehr gut. Dann hast du eine kleinere Gruppe, die haben gute Böden und genau die richtige Menge an Niederschlag. So, die verdienen relativ gut Kohle. So. Und da kommen sie noch Subventionen obendrauf. Dass die jetzt nicht wirklich Gründe sehen, jetzt da viel zu verändern, insbesondere in Deutschland, wo wir mit unseren Böden eigentlich noch international verglichen, zumindest ganz gut umgegangen sind, ist auch klar. Und jetzt hast du einen, Zwischen, einen, einen Riesenteil dazwischen, die entweder schon längst verstanden haben, was sich alles ändert und dass sich auch bei ihnen natürlich was ändern müssen, ähm, die aber natürlich in ihrem System gefangen sind. Das heißt, die haben, weiß ich nicht, eine Investition in irgendeine ähm, Anlage gemacht. Die haben eine große Investition in irgendeinen neuen Stall gemacht. So, Das heißt, die sind natürlich hoch verschuldet. Die, der Bank ist es völlig wurscht, ob du jetzt ein bisschen mehr Tierwohl willst oder ob du jetzt ein bisschen mehr Nachhaltigkeit willst. Die wollen ihre Annualitäten haben, komme was wolle. Und das betrifft natürlich ganz, ganz viele Landwirte. Und immer dieser, dieser Zwang zu sagen, wir wollen auf dem Weltmarkt produzieren, ist ja unmittelbar immer ein Kosten, Kostenkonkurrenzthema. Das heißt, alles so günstig wie nur irgendwie möglich. Die Marge ist winzig. Du hast extreme Abhängigkeiten, extrem hohe operative Kosten. Und dann dort rauszukommen und sich dann mit neuen Themen zu, zu beschäftigen, ist extrem schwierig. Das heißt, wir sind dort wirklich in einer ganz schwierigen Situation, was erstmal die Situation der Landwirte und Landwirtinnen angeht. Und dann kommt noch emotional obendrauf, und das wird auch oft überschätzt oder nicht betrachtet, unterschätzt, dass wenn jemand nach einem gewissen System und einer gewissen Philosophie wirtschaftet und das vielleicht sogar schon die Eltern so gemacht haben. Und dann kommt da einer und sagt, ach du übrigens, vielen Dank, hast du an sich ja. so ganz gut gemacht, aber jetzt haben wir ganz andere Vorstellungen und ganz andere Wünsche. Kannst du nicht mal bitte noch das mitmachen und das kannst du auch noch machen und übrigens, das kannst du nicht mehr nutzen. Das bedeutet, dass du im Grunde genommen die Arbeit dieser Person rückwirkend eigentlich als etwas darstellst was nicht gut genug ist nach dem aktuellen Standard und dass das eigentlich hätte auch schon damals besser sein können. Das heißt, du musst halt emotional einen Weg finden, wie du auch in der Kommunikation einen Narrativ hast, das positiv ist und das die Leute mitnimmt und inklusiv ist und nicht die Landwirte einfach hinstellt, als nur nach dem Motto, hier, ihr macht alles scheiße, jetzt macht dann bitte besser. Also von daher, man muss einfach, ich glaube, wir müssen unsere unsere Wertschätzung für Landwirte grundlegend verändern. Ähm, so Und die strukturellen Themen, die da drüber liegen, ist natürlich einmal das ganze Finanzierungsstruktur mit irgendwelchen... Ähm, Direktzahlungen, die auf, 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 auf Basis der Flächen sozusagen verteilt werden. Ähm, damit schneide ich mir sehr, <lacht> ins Knie, denn wenn wir die nicht hätten, würden wir pleite gehen und wir sind ein 1000 Hektar Öko-Ackerbetrieb. Ähm, davon natürlich schon stark abhängig. Ähm, trotzdem ist die Konzeption dieser, dieses Subventionssystems im Grunde genommen irreführend. Mhm. Ähm, dann haben wir den ganzen Teil Wissenschaft. Die Wissenschaft wird in ganz vielen Fällen, natürlich nicht allen, aber in vielen Fällen bewertet entweder über, sagen wir mal, Citations in englischsprachigen Journals. Das heißt, da reden wir wenig über die Bedarfe und das Problemlösen für Landwirte und Landwirtinnen, sondern da geht es wirklich um sehr, sehr Nischen wissenschaftlich-akademische Themen, die im Grunde genommen keinen Bezug zu den aktuellen Problemen haben. Oder, und das ist fast schlimmer, äh, da geht es um das Einwerben von Drittmitteln. So, diese Drittmittel kommen natürlich nicht von einem Familienbetrieb aus Oberammergau, sondern das ist natürlich rein industriell getrieben. Das heißt, das ganze Thema Forschung und Entwicklung wird ganz extrem von der Industrie hervorgegeben ähm, und beeinflusst. Und die Politik hat dann wiederum natürlich großen Einfluss auf die Politik. Das heißt, da ist natürlich die Einfluss von Firmen, die im Zweifel Profitmaximierung als ihre Hauptprämisse haben, nicht zu unterschätzen und natürlich eines der großen Probleme, die wir in dem Bereich haben. Ähm, das ist eigentlich auch sozusagen das das Segway, wie man sagen würde, für den nächsten Punkt. Wir haben ein, ein Nahrungsmittel, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsystem entwickeln lassen, in Anführungsstrichen, wo wir weltweit drei bis fünf Multinational-Firmen haben, die deren Hauptmaxime natürlich die Profitmaximierung ist. Und die kontrollieren im Grunde genommen diese komplette Industrie, Während wir im Grunde genommen gar, kein, gar keine Chance haben, darauf einzuwirken. Wir haben zwar als, als Verbraucher und Verbraucherin oder als kaufende Menschen einen Einfluss über unsere Kaufentscheidungen, aber es gibt natürlich dort ganz, ganz viele Entscheidungen, die nicht, die, auf die wir keinen Einfluss haben, die für uns getroffen werden müssen. Und darüber machen sich natürlich wenig sozusagen einen, äh, Gedanken. Das heißt, meines Erachtens würde ich, oder ich, ich würde es eigentlich, ich glaube, man müsste eigentlich Firmen, die diese unglaubliche Verantwortung eigentlich tragen, ähm, die, die müsste man im, im Grunde genommen auch, ähm, ja, ich sag mal, belastbare, ähm, wie sagt man, ähm, für, ja nicht Zwänge, aber belastbare. Ähm, ja, Verantwortung eigentlich übertragen in Bezug auf das Ökosystem, in Bezug auf die Art und Weise, wie dort mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen etc. umgegangen wird, wie die, insbesondere die wahren Kosten der Produktion irgendwie auch mit in die Kalkulation mit, einge, mit einbezogen werden. So, dann haben wir das ganze Finanzthema, den ganzen Finanzbereich um die Landwirtschaft. So, wenn wir nur über das Thema Finanzmärkte sprechen und das Trading von, von, von Finanzmärkten oder von Commodities, ähm, mittlerweile äh, ist, glaube ich, über 70 Prozent des Trading-Volumes rein von Spekulanten, ja, wenn wir das als Beispiel von, vom Weizenmarkt nehmen. Ägypten als eines äh, der ärmeren Länder kauft am Weltmarkt Weizen ein für ihre äh, für für die Bevölkerung dort und gleichzeitig haben ist dieser Markt sozusagen dominiert von Spekulanten, die eigentlich ein, ein intrinsisches Interesse daran haben, dass die Preise schnell hoch und runter gehen. Das heißt, wir wir haben sozusagen das in so einer, wir haben das System wirklich sozusagen aus der Hand gelassen und haben keine Kontrolle mehr auf Dinge, auf denen wir glaube ich wirklich irgendwie in irgendeiner Form ähm, eine gewisse Kontrolle haben sollten. Ähm, dazu kommen dann noch wieder auch andere Themen. Ich sag mal ähm, der ganze Bereich von ja, unserem Verständnis von Investieren und auch den, den Returns, die damit verbunden sein müssen. So, ein, ein gutes Beispiel ist eigentlich so diese ganze Entwicklung von veganen Alternativen. Also insbesondere, wenn es um Fleischalternativen geht. Ähm, und da rede ich jetzt nicht um irgendwie eine Erbse oder sowas, sondern da geht es natürlich schon um irgendwie, in Anführungsstrichen, ähm, patentierbare, ähm, äh, sagen wir mal, patentierbare ähm, Alternativen von, von, von Fleisch. Ähm, da wird natürlich eine unglaubliche Werbung gemacht für das Thema veganes Leben. Und ähm, dass wir ins, insbesondere, sagen wir mal, im globalen Norden ähm, sicherlich zu viel Fleisch essen, auch die Qualität von dem Fleisch, das wir essen, überschaubar ist. Ähm, das mag alles richtig sein, dass die Art und Weise, wie Kühe insbesondere, aber auch Tiere insgesamt in Gefangenschaft gehalten werden und was denen gefüttert wird und wo das Futter herkommt und was das für Ökosystemkriterien ähm, hat oder auch Auswirkungen hat. Dass das auch alles nicht gut läuft, ist auch klar. Nur Tiere haben eine unglaublich wichtige Rolle und zwar weltweit in der Art und Weise, wie wir Natur sehen, äh, betreiben und überhaupt instand halten können, noch besser regenerier regenerieren können. Dafür brauchen wir Tiere. Das heißt, inhaltlich ist es eigentlich falsch zu sagen, mit, mit, mit veganer Ernährung kannst du die Welt retten. Und jetzt Erklär so, mal, warum ist es
0: falsch? Erklär mal, warum es falsch ist? Wie meinst du? Warum ist es falsch, sagen wir mal, vegan oder close to vegan, die Welt zu ernähren? Was genau siehst du da? Also wenn jetzt alle Menschen sich überzeugen ließen, man sicherstellen würden, dass Eisenmangel und all die Themen, die mit veganer Ernährung kommen, gelöst wären, was genau wäre falsch daran?
2: Also ich sag mal so, ist natürlich ein sehr komplexes Thema und auch ein sehr emotional aufge, aufge, äh, aufgeladenes Thema. Von daher möchte ich da keiner oder, oder keinem sozusagen zu nahe treten mit meiner Doch, Meinung tritt mal und mal zu nahe, finde ich Formt. gut.
0: Bitte? Tritt ruhig hier einmal uns äh, zu nahe, finde ich gut. Sag mal ruhig deine, Ma warum nicht Meinung politisch korrekt aus, sein, das ist alles cool. Aus,
2: aus, aus den kommt von sozusagen den Händen im Boden und dem Beobachten der, der natürlichen mhm. Kreisläufe und des natürlichen Lebens auf, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und im Grunde genommen ist es so, dass, die, dass wir Tiere brauchen, um Land zu bewirtschaften im weitesten Sinne. Das heißt, wir müssen, wenn wir unsere Flächen in irgendeiner Form düngen möchten, brauchen wir beispielsweise Stickstoff, um Humus aufzubauen, sprich Kohlenstoff, den wir im Boden speichern wollen, brauchen wir auch Stickstoff. So. Dieser Stickstoff kommt ja schon automatisch von Tieren. So, das heißt, wenn ich Tiere habe, kann ich den Nährstoffkreislauf schließen, den ich unbedingt zwingend schließen muss. Das heißt, wir brauchen Tiere ganz speziell, um überhaupt Landwirtschaft in einem nachhaltigen, regenerativen System zu betreiben. Das ist das eine, der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich auch das Beweiden bzw. das Bewirtschaften von den großen Graslandschaften und noch darüber hinaus den ganzen versteppten bzw. sehr trockenen Gebieten. Ähm, beim Klimawandel reden wir halt sehr, sehr viel über CO2 und Methan, äh, dass wir da tierische, natürliche zusammenwerfen mit... Äh der, derer, die aus der Verbrennung von Rohstoffen kommt, dass das eine Thema, was inhaltlich natürlich total falsch ist, aber das viel größere Thema ist, dass wir nie über den Wasserkreislauf sprechen. Der Wasserzyklus ist das entscheidende Thema des Klimawandels. Da geht es sogar noch gar nicht so stark über CO2 und Methan, sondern es geht insbesondere über das, die, die, die natürliche Fähigkeit der Natur oder der, unseres Planeten, sich zu kühlen durch den Wasserzyklus. Und der ist eben ganz entscheidend davon abhängig, dass wir die, den Boden konstant begrünt haben, dass überall möglichst Gras, Kräuter, Gräser, Busche, Bäume wachsen, dass die, wenn, sie, wenn, wenn möglich, ständig in ihrer Wachstumsphase sind, das heißt beest werden und nachwachsen, beest werden und nachwachsen, dass wir eine möglichst große Vielzahl von diesen verschiedenen Pflanzen überall ähm, haben. Und die Tiere sozusagen dort rauszunehmen, ist ja auch wieder eine, eigentlich eine nach ganz Arroganz unserer, unserer Vorstellung als Mensch, dass wir dem Planeten sozusagen sagen können, wie der zu funktionieren hat. Gleichwohl wir auf dem Planeten leben, der sich nur genau so entwickelt hat, wie er sich heute entwickelt hat, weil es ja Tiere sozusagen gegeben hat. Das heißt, dass die eine extrem wichtige Rolle im Ökosystem spielen, müsste im Grunde genommen relativ klar sein. Aber da würde doch
0: wahrscheinlich reichen, wenn man sagt wir brauchen nicht die 100 Tiere, weil sag mal die Schweine, die eigentlich nur äh, gemästet werden und, äh, und, und äh, in der Fabrik sind und die Hühner in den Legebatterien, die brauchst du dafür nicht, sondern du brauchst was weiß ich 10 20 der aktuellen Tiere, die es gibt oder vielleicht auch 30 und die würdest du dann besser behandeln, also dass wir zu viel Tiere Produzieren, wie es ja von den, von den Fleischerzeugern auch genannt wird, ist, ist doch wahrscheinlich auch dein, dein Bild, oder?
2: Ja, absolut, unbedingt. Also, es ist ja in diesen ganzen weltweit globalen Thematiken, es ist es ja nie eine, haben wir zu viel oder zu wenig, sondern es ist ja eigentlich immer eine Verteilungsfrage. Also, wir haben ja auch heute schon genug Nahrung für alle. Trotzdem hast du eine Milliarde. Die fehl- oder unterernährt sind und eine, die, die zu viel oder falsches Zeug essen. Mhm. Das ist mit den Tieren relativ ähnlich. Im globalen Süden, die sind, die sind davon abhängig. Die, die brauchen Tiere unmittelbar zum Überleben. denn es sind die einzigen, die sozusagen hochwertige Proteine darstellen. Die brauchen eher mehr Tiere im globalen Süden. Das sind die ärmsten Länder der Welt. Und wenn wir sozusagen das Thema Tier verteufeln, hat das natürlich auch einen direkten Einfluss. Das ist auch eine gewisse, gewissermaßen privilegierte Diskussion, die wir hier führen. Aber du hast vollkommen recht. Auf Deutschland bezogen wäre es im Grunde genommen wunderbar, wenn wir sagen würde: du kannst Tiere halten, sofern du in der Lage bist, mit deinen Flächen die zu ernähren. Das heißt, wenn ich irgendwie Schweine habe, dann kann ich halt Schweine, sagen wir mal, so viele halten, wie ich, sagen wir mal, Reststoffe habe aus der Produktion oder aus, vielleicht aus meinem Dorf, wie auch immer, die die dann fressen können. Wenn ich da einen Zyklus drin habe und der sinnvoll ist nach einer gewissen Bewertung, und die Bewertung können wir ja ohne weiteres machen, dann fände ich das ein super System. Das Gleiche bei den Kühen. Wenn ich Grünland habe, also Gras im weitesten Sinne, oder wenn ich auf meinen Ackerflächen Zwischenfrüchte und Untersaaten, also Dinge, die ich nicht ernte, sondern die eigentlich für den Bodenaufbau gedacht sind, anbaue und meine Kühe darüber weiden lasse, die sozusagen das, was bei mir wächst, auch gleichzeitig wieder in Proteine verwandeln und gleichzeitig aber auch über das Befressen Nährstoffe auf meinen Boden bringen und gleichzeitig das, das Mikro, die Mikrobiologie des Bodens anreden, dann habe ich wieder ein in sich geschlossenes, wahnsinnig sinnvolles System, das die Grundlage verbessert, sprich den Boden. Das heißt, daran müssten wir im Grunde genommen unsere die Menge der Tiere ausrichten. Das heißt, eigentlich müsste... Und interessanterweise, das kann man ja auch auf die Wirtschaft insgesamt eigentlich übertragen. Eigentlich muss die Ökologie und die Ansprüche von uns als Menschen muss vorgeben, was in der Ökonomie passieren muss. Mhm. Und genau das ist eben gerade nicht mehr der Fall. Die Wirtschaft diktiert es für uns und, die, und das Ökosystem. Also von daher hast du vollkommen recht, dass die Zahlen natürlich völlig aus, aus dem Ufer gelaufen sind, insbesondere bei, bei Spanien in Deutschland. Also, ja.
1: As the last weeks, I'm very excited about our new podcast advertising partner, AskIt.com. Ask That's A-S-K-E-T.com. It's a man's aware fashion brand from Sweden with the idea to consume less but in better quality. And they got me personally hooked on the idea of one single permanent collection that is permanent, meaning they design something for not only the, the terms of the durability, but also the design aspect. Very simple, very lean clothing and fashion. I, I like it a lot, I have to say. And what I wanted to share this week with you is their business model. So the question is, how could they offer garments of the best quality made in the same factories as a luxury brand and not charge double the price? So what I've seen in the presentation they showed me and they worked through with us is that they cut out all unnecessary details to add the value to the garments and like leave out all the middlemen so you only pay for the garment not the brand or the reseller margins and um, this is what i really appreciate because it's very tough to actually do that these days um, to build a brand on your own like that that doesn't really spend a lot of money on the brand factor um, Yeah, and I have to say, since I also like the the fashion aspect, and I think this really does good to the world if we reduce it because it's not necessary um, to, to change that all the time, um, I really love my very minimal clothing and, and fashion um, closet. So um, I'm a big fan, and I'm very thankful that we have an advertising partner like that that is th who's doing something good, actually, and um, you can do that too. And you should ask yourself the question – If you really need clothing, if you don't need any more clothing, you shouldn't visit askit.com. But if you really, really, really need new clothes or buy gifts, then visit askit.com. This is spelled A-S-K-E-T dot com. And have a look. And um, yeah, I'm really excited to hear what you think. I think it's a great idea. And now have fun with the rest of the episode. Ja gut, das ist, das ist definitiv, also ich glaube, dass da Missstände sind, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Ich glaube, die finde ich extrem offensichtlich, was mich interessieren würde, ähm, weil das ja sehr große Herausforderungen sind. Also auch teilweise sehr unfassbare Herausforderungen. Ich habe zwei Fragen, aber ich stelle sie nacheinander, wie ich gelernt habe. Ich stelle erst eine, dann eine Pause und eine andere. Sehr cool. Ähm, dein, dein Moment, Jakobsweg und du sagtest, ich gehöre nicht nach Hause, ich gehe dahin. Du bist ein strategischer Mensch, du denkst sehr klar, du guckst dir Fakten an, du warst, du kennst das Investmentbanking, du weißt, wie die Welt funktioniert. Was war für dich der Grund, dass du gesagt hast, ich nehme mich dieser gigantischen Herausforderung an? Weil so klingt sie, also das, das kann man sich bildlich vorstellen. Was war für dich der Moment, dass du sagte, ja, das mache ich, dem, dem verschreibe
2: ich mich? Ich glaube, es war tatsächlich, ähm ich glaube, es war tatsächlich einfach so die Reflexion über das, was ähm, ich immer irgendwie schon so gemacht habe. Und ich war natürlich irgendwie lange Zeit auch ein suchender Mensch. Ne? Ich habe immer immer das Gefühl gehabt, das war es jetzt noch nicht oder das ist es jetzt noch nicht. oder ich habe irgendwo angefangen gedacht, so, mh, naja, also schon ganz cool und interessant. Aber so das heißt, ich war immer suchend und ähm, habe auch viel, also einfach denke halt einfach viel über Dinge immer, immer schon nach und. Das sozusagen zu reflektieren, auch mit den Dingen, die du darüber hinaus sozusagen beobachtet hast und wie sich was entwickelt hat und die Probleme und die Herausforderungen, die irgendwie immer klarer waren, ähm, die haben immer mehr zu so einem Gefühl geführt, dass ich gesagt habe, so, alles, was ich hier mache und was ich gemacht habe, das ist irgendwie nichts wert, das ist nichts, das ist gar nicht echt und das ist gar nicht, das ist gar nicht so, was, Wer hat denn was davon? Mit welchen Mehrwert liefere ich damit? So ich, also ich kann irgendwie Geld verdienen, ja, und ich kann es irgendwie, ich kann irgendwie cool sein und das bei irgendeiner Dinnerparty cool erzählen und andere sagen Mensch, hey cool, aber so ich, ich leiste gar keinen Beitrag, so das ist kann gar nicht so wichtig sein und habe ähm, dann sozusagen das auch wieder reflektiert in Bezug auf sagen wir mal, die, die Situation hier vor Ort. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich habe als 22-Jähriger ungefähr das Dreifache verdient von dem, was ich jetzt verdiene. Aber was ich natürlich über die Arbeit mit der Natur, über die Arbeit als Landwirt sozusagen gemerkt habe, beziehungsweise damals schon dachte, dass, dass ich das sozusagen erfüllen kann, ist halt wirklich eine sinnstiftende Arbeit zu haben. Einfach das Gefühl zu haben, hey, ich mache hier irgendwas, das betrifft hält nicht nur mich, es betrifft unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, es betrifft deren Familien, es betrifft aber auch ganz viele andere, ob es das letzte Landwirte sind, Landwirtin oder sonst irgendwelche Einfluss oder irgendwie Einfluss, den wir haben können, da kann ich was bewegen, da kann ich was verändern, da kann ich irgendwie was machen. Und heute ist es wirklich so, dass, wenn ich zurück schaue, als ich klein und doof war, in Anführungsstrichen, da hatte ich, ähm, ich kann, wenn ich Geld habe, bin ich frei. Und heute verstehe ich halt, ich bin frei, weil ich halt selber machen entscheiden kann, was ich, was ich machen möchte. Und da übrigens lustig eigentlich, ich erzähle es vielleicht noch kurz dazu, weil es mich gerade selber irgendwie beschäftigt und ich auch da noch keine Lösung gefunden habe. Aber was ich gerade gemerkt habe zum Beispiel, ich meine, ich habe im Dezember 16 angefangen, dann im äh, Anfang 2019 war mir klar, okay, regenerative Landwirtschaft, die unterschiedlichsten Modelle hierher bringen, dann habe ich versucht, das irgendwie zu finanzieren, das hat nicht geklappt, dann habe ich mein, meine Aktien und mein mein Auto verkauft und ein kleines Darlehen von Ecosia bekommen und ich sage immer, ich habe 200 PS gegen 20kS getauscht, weil ich mir davon dann meinen ersten Kühl gekauft habe. Aber damals habe ich dann gesagt, okay, so ich ich muss das jetzt vorfinanzieren, weil wir haben keine irgendwie Finanzierung von Bekanntmachungen oder Innovationsanträgen oder sonst was bekommen, weil alle gesagt haben, ja, ohne Blockchain oder wenn da keine Drohne wenigstens dabei ist, dann kann es ja keine Innovation sein. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, scheiß drauf, dann muss ich es halt selber machen. Und ich habe damals immer gehofft, hoffentlich finde ich, bevor das Geld leer, also aus ist, jemanden oder Menschen, die verstehen, was wir machen und warum wir es machen und hoffentlich kommen die dann und sagen, hey, weißt du was, wir finden das geil, wir finanzieren das jetzt mit oder wir unterstützen das Projekt oder sonst irgendwas. Und dann kommst du da so rein, dann ist das so irgendwie so eine deiner Zielsetzungen. Und dann arbeitest du natürlich so viel davon und hast natürlich auch den ganzen Weg so viele Enttäuschungen und dann geht irgendwie ganz viel schief oder dann kommt einer und sagt, ja, macht's, dann kommt er kommt dann eh nicht mehr, so kennt man ja alles. Und dann erfüllst du so ein Ziel, schaffst du das tatsächlich? Du überzeugst jemanden, der das auch noch super geil findet, der sich freut, dabei zu sein und unterschreibst es. Und du kannst dich in dem Moment noch nicht mehr besonders freuen, weil A, du natürlich wochenlang auch irgendwie darüber gesprochen hast und B, du schon in den Gedanken wieder so viel weiter voraus bist und so viel andere Wünsche und Träume und Hoffnung hast und du schon wieder verlernt hast, dich eigentlich auf den Moment zu besinnen zu sagen, hey, wie geil ist denn das bitte? Davon habe ich immer geträumt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich das schaffe und ich habe es geschafft. Das ist einfach der Wahnsinn und sowas. Das heißt, ne, diese dieses Gefühl von so, ich will viel Geld verdienen und ich will erfolgreich sein, so wenn man da das das führt so schnell dazu, dass man die Realität verliert und sich gar nicht mehr freuen kann über das, was man schon längst erreicht hat. Das heißt, diese diese innere Reflexion auch mit, was will ich eigentlich, was ist eigentlich für mich wichtig und woraus ziehe ich wirklich mein Glück, äh, das ist irgendwas, das ist irgendwie. Äh, hast du das äh, mal für äh,
0: dich formuliert, äh, ich sag mal im Positiven formuliert, äh, na, was du wirklich, wirklich willst oder Purpose oder Meaning oder hast du das mal aufgeschrieben, was, was dein Antrieb ist?
2: Ähm, also ich sage, ich habe ich hab das tatsächlich jetzt nicht so aufgeschrieben in Form von so Mission Statement und da wollen wir irgendwie alle hin, aber ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch immer stark durch durch das, was hier draußen irgendwie passiert, vorgegeben. Also manche Träume platzen relativ schnell und 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 hart. Ähm, aber grundsätzlich gibt es natürlich so eine so eine Richtung, ne? Und die verändert sich auch manchmal. Aber im Grunde genommen ja, gibt es so ein paar Sachen, die mir irgendwie besonders wichtig sind, weil ich glaube, dass das halt möglich ist und auch wichtig ist. Das eine ist halt irgendwie halt tatsächlich konkrete Lösungen zu finden für für eine andere Form der Landwirtschaft und zwar Lösungen zu finden nicht die dann wieder zu verkaufen oder cool beraten zu sein oder sonst irgendwas sondern die die Erkenntnisse die 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 Dinge die wir tun das Wissen das wir hoffentlich über die nächsten Jahre auch aufbauen halt auch Open Source mäßig zur Verfügung zu stellen oder wenn wir Software entwickeln wenn wir Technologie oder Technik entwickeln die in Bezug sozusagen, die aus unserer Arbeit hier entspringen, dass die halt so günstig und gut wie möglich ist, weil das Ziel muss sein, Landwirte und Landwirtinnen wieder unabhängig zu machen und das Ziel muss sein, denen alles an Know-how und Wissen und Chancen zu geben, damit sie es eben besser machen können und sie nicht immer weiter nur irgendwie zur Kasse bitten mit schlechter Qualität und möglichst so, dass sie es bald wieder, dass die Abhängigkeiten größer werden. Also das heißt, das eine Thema ist natürlich wirklich ganz konkrete Lösung. Dann sagen wir mal, hier unseren Ort Madlitz ähm, einfach wirklich auch noch weiter zu einem Ort auszubilden, wo, wo äh, Menschen von überall in Anführungsstrichen und auch mit den unterschiedlichsten Hintergründen herkommen und ähm, zum einen erleben können und, und testen können und fühlen können und schmecken können, was hier passiert, um was es am Ende des Tages wirklich geht. Ähm, irgendwie auch diese, diese Verbindung statt Land, aber insbesondere auch die Wertschätzung für Essen und die Wertschätzung für Landwirte und Landwirte und die Wertschätzung eigentlich für Boden und die Natur irgendwann wieder zurückzugewinnen. Und dann natürlich super wichtig für mich ist irgendwie auch das Thema, den Menschen halt irgendwie Mut und Hoffnung zu geben. Das hört sich natürlich immer sehr vermessen an, wenn man das über sich selbst sagt. Aber ich merke halt schon, wo die ganzen Besucher und Besucherinnen, die zu uns kommen, die danach sagen, ey, wie geil ist denn das bitte so? Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Und das ist halt so, so das, verändert, das verändert Menschen einfach das sozusagen anzufassen und zu sehen und zu sehen, hey, man kann einfach was machen. So, ne? Weil heute denken wir doch, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, so da... Denkt jeder immer so an irgendein T-Shirt, das im, im Nacken kratzt, so, und, oh, ich muss verzichten, deswegen hat keiner Bock auf Nachhaltigkeit. Aber wenn es halt, wenn du über Nachhaltigkeit hinausgehst und sagst, hey, wir wollen eigentlich ein regeneratives Businessmodell oder wir wollen eine regenerative Landwirtschaft, das heißt, über unsere Wirtschaft die Basis eigentlich stärken, also es besser machen, dann ist es halt, Überhaupt nicht kratzen am Nacken, ganz im Gegenteil, es ist super weich ja. und es ergeben sich auch ökonomisch daraus natürlich krasse Potenziale. Auf einmal kommen Menschen, die sagen, ey, das finden wir geil, lass mal was zusammen machen, was können wir da machen oder es kommen Firmen, die da machen. Also das heißt, wenn du diesen transformativen Schritt schon gegangen hast, du sagst, na, ich muss da was abgeben, ich muss da was weggeben, hin zu, okay, ich kann mir hier krasse neue Geschäftsfelder ermöglichen, nur weil ich mein Denken ein bisschen verändere. Das hat einen Einfluss und da sind wir halt immer so, dass wir nicht irgendwie rumlaufen wollen und sagen wollen, ey, das ist böse und das ist scheiße und mach mal das nicht, sondern wir versuchen halt hier was zu machen, was geil ist, was cool aussieht, was ökonomisch und ökologisch und sozial sinnvoll ist, ähm, was Spaß macht und dann die Menschen und hoffen, dass dann die Menschen kommen und sagen, ey, wie geil ist denn das, was macht ihr denn da? Ich will da auch was weg. Können wir das auch machen? So, wie, 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 wie kann man das machen? So, weil ich glaube, man kann viel besser dieses positive Narrativ was verändern und raus aus der Defensive zu kommen und da glaube ich, ähm, da helfen halt so, so, so Begegnungen super einfach. Ähm, das wäre jetzt,
1: wär jetzt meine zweite Frage. nämlich gewesen, Darf ich noch, bevor, du, bevor Thema... du die
0: zweite Frage stellst, Christoph, einmal das zusammenfassen, weil deswegen habe ich die Hand gehoben, sorry, aber wahrscheinlich ist das falsche Tool. Ähm, ich würde es gerne einmal zusammenfassen, weil ich finde, du hast... Äh, Du hast es gerade du hast ganz toll beschrieben, was du machst und wie du es machst. Also ich weiß nicht, ob du das Golden Circle-Modell kennst, why, how, what. Ne? Also why ist der Purpose, mhm. äh, how ist das, was dich unterscheidet von anderen ähm, in der Art und Weise, wie du es machst. Und das what ist, was du machst. Und wenn man mal von außen anfängt, das what, du, du machst regenerative Landwirtschaft. Wie machst du es? Äh, indem du äh, einen Ort äh, ausbildest, der so attraktiv ist, dass Leute kommen, um dort testen, fühlen, schmecken. Du verbindest Stadt und Land, dass die Leute zu dir kommen. Du gibst Mut und Hoffnung. Du bist Open Source. Und das Why, warum du es machst, hast du eigentlich auf, auf einem hast du in einem Zitat für mich sehr schön gesagt: Hofübernahme heißt Zukunft gestalten. Und ich glaube, dein Why ist, du möchtest Zukunft so gestalten, dass sie lebenswert für alle Menschen ist. Also so als kleiner Vorschlag für deinen Purpose. Ja, ich
2: schreibe das ja hier auf. Wobei, Brauchst ich muss insofern äh, da kurz unterbrechen, weil du jetzt sehr viel du gesagt hast und ich muss halt sagen, ich bin halt eigentlich nur der, der Dödel, der sozusagen <lacht> den Kopf hinhält, aber in Wirklichkeit äh, steht sozusagen vor, neben und hinter mir halt eigentlich das krasseste Team von krassen Leuten, äh, jung und alt, äh, aus der Region und darüber hinaus, die sozusagen all, all das wirklich in, in, in sozusagen in, in, die, in die Realität überführen und ähm, ich fand es immer nur dann baum, wenn jemand fürs Foto machen kommt. Also, von daher ähm, Aber das ist ja auch ein
1: Job, einer muss es ja machen. Ähm, tatsächlich geht meine Frage in, in, in eine Richtung, die auch damit zu tun hat, ähm, nämlich das Zukunft gestalten, das ist deutlich rausspürbar. Ähm, nur es geht ja nicht ohne diejenigen, die als Konsumenten Landwirtschaft konsumieren und irgendwann hat das ja mal angefangen, dass wir das auch falsch verstanden haben und ich finde, wenn man Werbung aus den 80er Jahren anschaut, wo ich aufgewachsen bin, so Anfang 90er, dann weiß man vielleicht auch, warum das so ist, weil da waren viele Dinge einfach noch gar kein Thema, ähm, die heute ein Thema sind, mhm. nur wo wo ist jetzt die, die Verantwortung auf Konsumentenseite? Wenn du sagst, der Konsument hat begrenzt, ähm, oder die Konsumentin hat begrenzt, Möglichkeit zu entscheiden, gewisse Entscheidungen abgenommen. Wo ginge das denn überhaupt dann noch? Ist es so aussichtslos oder kann man dann doch mehr Entscheidungen treffen, als, als wir denken?
2: Ja, nein, also es ist, also ich, ich bin super ähm, zuversichtlich, was die Zukunft angeht, aus verschiedensten Gründen. Und die Konsumenten und Konsumentinnen sind sozusagen ein großer Teil davon. Die haben natürlich eine krasse Macht. Also ich wollte das nicht falsch ähm, darstellen, dass dass man nichts machen kann. Ich sage, es gibt halt ein paar große Entscheidungen, die werden schon für einen getroffen. Und, und da ist es wichtig, einfach reflektiert zu sein und wach, wachsam zu sein. Ähm, weil da geht es natürlich dann schnell um das Thema Politik. Aber du, jeder von uns kann natürlich über seine Kaufentscheidung schon einen unglaublichen Einfluss äh, auf das System haben. Ne? Also das heißt, du kannst... Also nicht, wenn du jetzt sehr privilegiert bist und dreimal am Tag einkaufst, dann kannst du ja wirklich dreimal am Tag entscheiden, welche Welt du willst und zwar auch, wie die aussieht. Das ist ja immer, da muss man sich ja sozusagen vor, vorstellen, ich entscheide über die, 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 die Art und Weise, welche Produkte ich kaufe, wie die Welt aussieht und zwar, ist das eine Monokultur oder sind da auch irgendwelche anderen schönen Dinge dazwischen? Ähm, das heißt, das ist natürlich etwas, was, was äh, einen unglaublichen Einfluss hat und das kann ich auch wirklich nur extrem betonen. So, es wird nicht von der Politik kommen, es wird nicht von der Industrie mhm. kommen. So, es sind wir, es sind du, es sind, es sind halt ihr beide, es bin ich, es sind alle, die wir so kennen. So und das bezieht sich ja auch gleichzeitig gar nicht nur auf uns als Menschen, die einkaufen, sondern es geht darüber hinaus. So, jeder von uns, der in irgendeiner Initiative arbeitet, in irgendeinem Projekt, in irgendeinem Unternehmen, in völlig Wurscht eigentlich. So, es liegt immer an den Menschen. Wir vergessen das ja immer. Es ist immer schnell zu sagen, ja, die Politik mhm. oder oh ja Bayer oder irgendeine andere große Firma ist jetzt, macht das doof. Das sind ja da immer Menschen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur diese eine Person in einem Projekt, in, einer, in einem Unternehmen, in keine Ahnung, in, in, einem, in einer Partei oder wie auch immer, die sagt, boah, eigentlich, fuck, ich habe dir recht, scheiß drauf, komm, ich mach's jetzt, ich mach's jetzt. Ich suche jetzt hier Leute, die, die das mit unterstützen. Ich bilde jetzt hier eine Koalition auf. Ich will jetzt in unserem Unternehmen was dahingehend verändern. Das heißt, du, willst eigentlich, du brauchst eigentlich nur die richtigen Menschen und die musst du überzeugen und die musst du anfixen, und damit verändert sich dann halt alles, aber die muss man natürlich finden, das heißt, und das ist halt auch das Spannende, wir können halt jeder in unserem und jeder und jeder in unserem Bereich extrem viel machen, also wir müssen nicht alle Landwirtinnen und Landwirte werden und wir müssen jetzt auch nicht alle zum Farmers Market irgendwie rausfahren, wenn wir es können, ist natürlich cool und dann sollten wir es auch machen, aber das ist gar nicht unbedingt notwendig, wir können jeder aus unserem aus seinem aus einem eigenen Bereich, mit dem eigenen Netzwerk, mit den eigenen Ideen, mit der eigenen Kreativität total aktiv werden. Und sei es, dass ich Petitionen irgendwie unterschreibe und Briefe schreibe an irgendwelche Abgeordneten und so. Also da kann man, glaube ich, super viel machen. Und ähm, was du gesagt hast, ist super, ähm, super spannend, weil das ist auch was, was mir, was ich hier beobachte mit vielen der, der Helfer und Helferinnen, äh, was mich tatsächlich auch krass inspiriert. So, die sind halt so 20, 22, keine Ahnung, 24. Und die sind halt schon in eine Welt geboren, die schon einfach, wo es irgendwie klar war, dass nicht alles so geil ist. Das heißt, die sind viel ganz anders mit diesem Thema groß geworden. Das heißt, deren Wertesystem und deren Klarheit im Kopf ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit, mit dem, was bei mir so abging in dem Alter. Das heißt, die sind schon so viel weiter, als ich das damals war. Das heißt, mhm. zu sehen, wie die so ticken und über was die reden und wie die auch agieren. Ähm, ist halt unfassbar cool. Und deswegen glaube ich, diese ganze Generation Fridays for Future, sie haben halt schon einen deutlich besseren Plan, als wir das damals hatten. Oder ich spreche mal nur für mich, als ich das damals hatte. Ähm, und das, glaube ich, wird halt einfach richtig viel verändern.
0: Eine Werbung in eigener Sache für das ähm, Fitnesskonzept HYROX. Ihr habt davon vielleicht schon gehört. Ich bin dort äh, einer der drei Gründer. HYROX das ist eine Mischung aus Laufen und funktionalem Fitnesstraining. Äh, beziehungsweise Fitnessübungen. Äh, ähm, wir haben Wettkämpfe mit bis zu 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gemacht in Hamburg zum letzten Mal 2019. Natürlich gehen solche Wettbewerbe nicht, aber wir haben im letzten Jahr bereits mit virtuellen Formaten experimentiert. Das heißt, ihr macht die Übungen zu Hause, seid trotzdem dabei ähm, äh, in, einem, in einer Competition. Man filmt sich da mit dem äh, iPhone sehr niedrigschwellig, gibt seine Ergebnisse ein und das Ganze machen wir ähm, jetzt äh, für Firmen auch möglich. Also wir haben am 20. Februar eine äh, Virtual Championships of Fitness zum dritten Mal, die überall auf der Welt stattfinden wird. Beim letzten Jahr hatten wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 50 verschiedenen Ländern. Und für Firmen äh, ab 5 Starterinnen oder Startern äh, könnt ihr dabei sein. Startplatz kostet 19,95 Euro. Und äh, helfen kann euch ähm, dabei meine liebe Kollegin Maja Janssen unter der ähm, speziell dafür eingerichteten E-Mail-Adresse vcf at hyrox.com, hyrox, H-Y-R-O-X. Und dort könnt ihr euch dann anmelden und auch informieren. Wir haben gerade die Zusage von einem großen deutschen Verlagshaus oder heute würde man sagen, einem großen deutschen Medienunternehmen, dort mit einer größeren Anzahl dabei zu sein. Und wir haben schon über 1000 Anmeldungen, freuen uns sehr darauf. Es gibt auch ein Trainingsprogramm, was man bei uns an der Seite einsehen kann, auf hyrox.com. Und auch als Einzelperson kann man sich natürlich anmelden, das dann einfach über unsere Webseite hyrox.com. Ich würde mich freuen, euch ähm, dabei zu haben. Ich selber habe mich auch schon angemeldet. Es macht mega Spaß. Es gibt eine Division, äh, das nennen wir Bodyweight Only, also wo man nichts dafür, kein Zusatzequipment braucht. Es gibt auch eine mit äh, Equipment und äh, ihr werdet die passende finden und wir würden uns wahnsinnig freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Wir glauben, das ist eine der wirklich wenigen Chancen, jetzt Sportwettkampf zu machen in dieser Zeit, äh, ohne Risiko ähm, und mit ganz, ganz viel Spaß.
1: Ich versuche jetzt gerade nochmal ähm, reinzugehen zu sagen, ähm, weil Michael hatte einen, einen Film im Kopf und ich schließe mal den Kreis, weil wir, wir schlagen gleich auf die Stunde zu. Ich hatte auch einen Film im Kopf am Anfang, ähm, äh, ein Christopher Nolan Film, Interstellar, Ryan Gosling, ähm, der hat auch glaube ich so eine grüne Mütze. Ähm, und ist ein ziemlich lässiger Dude, äh, der nicht Investmentbanker äh, war, aber Astronaut und er löst das Ganze nachher nicht darüber, dass sie diese krasse Dürre haben, in der die aufwachsen. Da fliegt ja am Anfang diese Drohne, die aus Indien dann mhm. die Felder abfliegt, äh, lang und die Welt äh, hat dauernd irgendwelche Duststürme, sondern ähm, er reist dann los und sucht irgendwie ferne Welten. Ähm, das ist uns jetzt gerade noch nicht vergönnt, das ist ein bisschen sehr viel Science Fiction, aber er nutzt natürlich diese Fähigkeit als, als Physiker, ähm, das Problem größer anzugehen. Ähm, wo siehst du deinen, deinen Weg und vielleicht auch, wo du sagst, ja, und dann habe ich das und das und das gesehen und das und das gemacht und das war nicht gut. Wo siehst du deutlich heute, dass die, die Punkte, wenn du sie im Nachhinein connectest, total Sinn machen? Gerade auch, was so Investmentbanking betrifft und die Schritte, die du davor gemacht hast, dass es heute irgendwie alles zusammenkommt. Was, und woraus resultiert dann eben deine... Dein, dein positiver Blick in die Zukunft?
2: Boah, ähm, krasse Frage. <lacht> ähm, ja, es ist super spannend. Also ich, ich frage mich das natürlich manchmal auch, weil im Grunde genommen ähm, so bin ich ja immer ein Outsider gewesen, wenn du so willst. Ja. Und ähm, Ich meine, ich bin mit 13 aus Internat. Ich habe dann irgendwie alle zwei oder drei Jahre in die Schule gewechselt oder umgezogen oder Uni, Bundeswehrarbeit, wie auch immer. Ähm, und auch was die, die, die Karriere so angeht, habe ich halt auch in einem Corporate gearbeitet, in einem Startup gearbeitet, im Venture Capital als Investor im Restrukturierungen, Familienunternehmen, Landwirtschaft. Also ähm, und eigentlich kann ich halt nichts so richtig, ne? man, so könnte man es auch sagen. Ähm, aber was ich natürlich, glaube ich schon, auch einfach aufgrund der Dinge, die ich halt gemacht habe und die ich sozusagen miterlebt und gesehen habe, ähm, habe, ist halt einfach ein bisschen ein anderer Blick auf auf das was ich jetzt halt gerade beobachte und in der in der landwirtschaftlichen Diskussion einfach viele Dinge die ich da heute sehe die ähneln sehr stark dem was ich beobachtet habe als wir kurz vor der Finanzkrise waren als die Finanzkrise noch nicht ausgelöst war, ne? Wir reden die ganze Zeit über irgendwelche Risiken, aber keiner glaubt eigentlich, dass das irgendwie relevant sein könnte und mhm. denken, oh ja, ach oh, komm haben wir da immer schon gesagt hier so, dass wir einfach zu richtig unfassbaren Foodsystem-Shocks kommen werden, dass wir unglaubliche Einflüsse auf die Gesundheit haben und zwar, dass das rapide schnell gehen wird, dass wir äh, aufgrund von extremen Biodiversitätsverlusten da irgendwelche ripple effekte haben, die uns alle in unserer Freiheit und unserer Art des Seins so unfassbar einschränken werden. Das boah, hält heute, glaube ich, nicht wirklich jeder so richtig zur Realität, weil sonst hätten wir das, was wir jetzt in Corona geleistet haben, auch schon vorher mal, was die Klimakrise angeht, leisten können oder zumindest mal versuchen können. Also von daher, dieses ganze Thema so, wie soll ich sagen, ja diese gewisse Arroganz, die wir als Gesellschaft oder als Menschen haben, insbesondere in den entwickelten Ländern, ähm, die, 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 die ist schon spürbar. Ähm, mhm. So, was mir Hoffnung gibt ähm, und was mich sozusagen positiv stimmen lässt, sind, sind eine Reihe von Sachen. Einmal sagen wir, die Menschen, die hier mit uns arbeiten ja, dann, und dann die Menschen, die hierher kommen und was das sozusagen hier in den Menschen auslöst. Weil es ist halt einfach wirklich so unglaublich, wenn du siehst, wie ja, wie, wie wie Menschen sich verändern, wenn sie sozusagen den Zugang zu etwas haben, den sie, ohne dass sie es wussten, immer gesucht haben. Ja, das heißt, das Thema Landwirtschaft, Boden, Essen, das ist was, das, das wissen wir zwar irgendwie immer alle und haben das irgendwie im Hinterkopf, insbesondere das Thema Essen, aber was das wirklich heißt, was das eigentlich heißt, welchen Einfluss das hat auf alles, was wir tagtäglich um uns haben, darüber machen sich ganz wenig eine, 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 eine Vorstellung. Und ähm, was ich mir eigentlich für die Hoffnung, für die, für die Zukunft so ein bisschen äh, wünsche und das ist auch tatsächlich ein konkretes Projekt, das wir gerade angehen, ist eigentlich diese ganzen ähm, Erlebnisse, diese, diese, diese ja, Erkenntnisse auch einfach in eine breite Masse der Menschen zu bringen, weil man halt sieht, was sich dadurch verändert. Ja? Und ähm, wir haben beispielsweise äh, das, das Magazin Boden, das wir äh, gerade entwickeln. Und da ist es wirklich so, dass wir einfach zeigen wollen, was eigentlich möglich ist. Wir wollen diese ganzen unglaublichen Menschen, diese unglaublichen Initiativen, die heute sich schon für eine andere, eine bessere Welt einsetzen, eben die Bühne geben und in den Vordergrund bringen und darüber auch Menschen teilhaben lassen an eigentlich all diesen ja, Themen, die uns tagtäglich wirklich entscheidend eigentlich bewegen sollten. Und Gerade das Thema Boden und Bodengesundheit, auch die eigene Gesundheit, das Thema ländliche Räume, das, 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 ja, das Entwickeln von Chancen ist, glaube ich, etwas, wo wir so ein unglaubliches Potenzial haben, und um uns sozusagen noch weiterzuentwickeln und das so vielen Menschen Freude macht und wir darüber, glaube ich, einen großen Einfluss darauf haben, wie wir zukünftig leben werden, insbesondere hier in Deutschland.
0: Ich habe genau dazu nochmal einen Punkt, weil wenn du jetzt nicht Boden genannt hättest, hätte ich es genannt, äh, würde aber gerne auch noch eine Nachfrage stellen. Ich wollte aber erstmal unterstreichen, warum ich einfach glaube, dass es so unfassbar wichtig ist, dass wir dieses Thema jetzt ähm, auch positiv aufgeladen in die, in die äh, Breite tragen. Ne? Ja, wir, wir hören alle täglich, jetzt letzte Woche schon wieder ist alles noch schlimmer mit der... Klimakatastrophe, das hören wir. Aber Menschen reagieren nicht auf Drohungen und auf Angst, sondern Menschen reagieren eigentlich, wenn sie positiv motiviert werden. Und ich habe ein Beispiel im Kopf, was mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Wir haben vor äh, vor einigen Jahren mal für äh, McDonald's mit meiner Agentur eine Kampagne gemacht, für einen Bio-Burger. Und ich dachte, wow, cool, äh, Bio-Fleisch-Burger, McDonald's und super. Und habe dann mal die Frage gestellt, ja, warum machen wir eigentlich nicht, ähm, warum macht er eigentlich nicht alles Bio-Fleisch? Und dann haben gesagt, die weltweite Produktion von, die nennt es auch so, Biofleisch, reicht nicht aus, um den Fleischbedarf von McDonalds Deutschland zu decken. Und das zeigt für mich noch so, so ein bisschen, wo wir hier in unserer Bubble, ja, ich kaufe nur äh, Tiere, die ich selber gestreichelt habe äh, oder andere Leute wie Mark Zuckerberg, die ich selber erschossen habe, ist, ja ist ja nett. Mhm. Ähm, aber die Masse kann das eben gar nicht, äh, selbst wenn sie wollte, weil, weil die, die, die Themen gar nicht da sind. Und ich glaube, wenn wir wirklich einen Durchsatz wollen, dann brauchen wir ganz, ganz viel. Kommunikation, Vorbild, äh, solche Themen. Und deswegen finde ich, bevor wir auf die Zielgerade kommen, äh, nochmal ganz kurz sagen, Boden, wer, mit wem machst du das? Was ist das genau? Ist das ein, ein B2B oder ist das ein B2C? Ich glaube eher B2C-Magazin. Wird das virtuell? Also wird es digital sein oder wird's, werdet ihr es drucken? Was, was ist die Idee dahinter? Wer soll es lesen? Und ab wann können wir es lesen?
2: Klar, gerne. Also Boden ist im Grunde genommen ähm, ein Magazin, das wir herausbringen werden, ähm, schätzungsweise Juni, Juli, ähm, da haben wir uns relativ lange drüber nachgedacht, wie wir das sozusagen gestalten wollen, weil ich meine, es ist relativ in Anführungsstrichen einfach, das irgendwie am im, im Kiosk zu platzieren und rauszubekommen, aber wir wollen halt wirklich rauskommen und das einfach mit mit Wucht sozusagen wirklich auch in die Breite sozusagen der Gesellschaft bringen, einfach weil es halt auch diese Wichtigkeit hat. Es muss sozusagen, ich glaube, das Ziel wäre zu sein, dass Menschen sozusagen das lesen und sagen, oh fuck, das ist ja der Wahnsinn, es war mir gar nicht klar, wie geil das alles ist und wie krass das alles ist und welche Chancen wir da haben und wie schön es ist. Und du einfach wirklich was bewegen kannst und Menschen wirklich ansprichst. Und zwar auch insbesondere auch Leute, die das eben so in der Form heute nicht auf dem Schirm haben, die sich davon aber auch begeistern lassen. Und ich glaube, wir haben relativ lange überlegt, wie wir das am besten machen könnten. Und sind dann eigentlich auf die Zeit gekommen, was als Trägermedium natürlich wirklich dahin kommt, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Und ich sag mal so, die 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 das Ziel wäre halt wirklich zu sagen, oder ein bisschen anders angefangen. Eine Sache, die wir hier ganz häufig erleben, ist, dass die Menschen immer sagen, ey, warum weiß das eigentlich keiner? Warum redet eigentlich rüber keiner? Weil es einfach so logisch ist, weil es so klar ist, weil es fast wehtut, wenn man über das aktuelle System nachdenkt und es einfach nur Sinn macht und für alle Beteiligten einfach es besser macht, für die Menschen, die darum, die sich damit beschäftigen, für die, die das essen, für die Natur, für wirklich die Tiere, für alle, die da irgendwie in diesem, in diesem äh, Thema sozusagen ähm, irgendwie berührt sind. Und da ist im Grunde genommen so, dass ähm, wir genau dieses Medium in, in, in dieser Form nutzen wollen, weil wir Menschen etwas Erlebbares, etwas Anfassendes, Anfassbares in die Hand geben wollen wo du wirklich die Möglichkeit hast, diese ganzen Initiativen, die Vordenkerinnen und die Vordenker wirklich irgendwie kennenzulernen, dann aber gar nicht nur mit diesem Artikel dort enden, sondern für die, die interessiert sind und sich damit mehr beschäftigen wollen, richtig viel auch Quellen hast, Informationen hast, weitere Projekte, Projekte aus deiner Region hast. Also wirklich sozusagen, dass ein, ein, ein bunter Strauß ist an erstmal krasser Inspiration und wirklich Horizonterweiterung, aber gleichzeitig auch so ein richtig tiefes, äh, ja Nachschlagewerk für Menschen, die sich engagieren wollen, die aktiv werden wollen und die mehr machen wollen. Ähm, weil so ich weiß noch genau, wie ich damals gesucht habe und gemerkt habe, Mensch, irgendwas muss man doch machen. Und äh, ich, hätte, ich hätte alles dafür gegeben, für, für so ein Buch, das einfach kuratiert ist von einem krassen Team mit Olli Wurm, der einfach ein unglaublicher Medienspezialist ist, Sabine Kohl als Chefredakteurin, die, Ich meine, die sind richtige Profis und wir bringen sozusagen dann auch das Thema Landwirtschaft auf eine Art und Weise, wo es wirklich auch irgendwie sexy im weitesten Sinne ist. Aber wo du einfach sagst, okay, ich interessiere mich für die Themen und ich lese da was und beschäftige mich da was und ich habe da alles, was ich finden kann. Ich kann da wirklich in die Tiefe gehen und kann mich da engagieren und kann meine eigenen Projekte vernetzen und, und starten und in Kontakt treten mit anderen um einfach darüber wirklich dann auch den, die, die Einladung zu einem positiven Wandel in dem Bereich zu, zu geben. Und es geht eben dann sehr viel weiter hinaus, weil das ist auch nochmal wichtig zu zeigen. Ne? Es ist eben nicht nur Boden und nicht nur Primärproduktion. Es geht dann sehr schnell auch über das Thema Bildung und Kultur. Das heißt also auch zum Beispiel Architektur im ländlichen Raum. Ja? Also welche Chancen habe ich auch im ländlichen Raum, mich selbst zu verwirklichen, eigene Projekte zu machen? Ob das jetzt auch zum Beispiel mit äh, dem Verbinden von sagen wir mal, einen Aufbau für, für, für dementkranke Menschen im ländlichen Raum sind, die darüber aber auch ganz tolle Behandlungsverläufe im Grunde genommen haben. Oder ob das das Einbeziehen von, von Natur und im Gartenarbeiten mit in der psychologischen äh, oder psychiatrischen Behandlung ist. Ähm, also das heißt, es ist natürlich total vielseitig. Es kommt dann auch irgendwelche andere Themen da mit dazu, ähm, um einfach zu zeigen, wirklich, was möglich ist, diese Verbindung statt Land, aber natürlich auch die Wertschätzung für das, was da draußen eigentlich schon passiert. Und ähm, ja, und ich meine, das Thema ist halt, äh, ja, es ist auch etwas, was ich ähm, früher erlebt habe, wenn du mal so ein Thema hast, das irgendwie... Mehrwerte liefert und es geht auch über, wo es über dein eigenes, sagen wir mal, dein eigenes Portemonnaie hinausgeht, sondern es eigentlich darum geht, um wirklich Dinge zu, sinnstiftende Dinge, mhm. äh, die irgendwie was verändern können, ja, zu, zu hervor, heranzutreiben auf einmal kommen die krassesten Zufälle und die krassesten Leute von allen Ecken, die du dir gerade hättest wünschen können, die sagen, ja, Wahnsinn, genau das suche ich auch gerade, genau das will ich auch machen. Und das merken wir auch schon jetzt in dieser frühen Phase von, von, von dem Magazin, wo wir gerade mit den verschiedensten Partnern sprechen, dass halt alle sagen, ey, Wahnsinn. Da habe ich mir auch gerade überlegt, das muss man dringend machen. So Wie, wie geht es weiter? Und ich meine, die die eine Sache ist immer das Geld, das äh, ist im Zweifel schneller, aber das Wichtige ist halt irgendwie auch die richtigen Partner dafür zu finden, dass man einfach Partner hat, die sagen, hey, wir haben verstanden, was ihr da machen wollt und wie ihr das machen wollt und wir finden das cool. Und ich meine, nicht, dass man über den Podcast jetzt solche Partner da jetzt finden würde, aber ähm, ähm, wer, wer. Wart äh, mal ab, du, hier ist, haben
0: schon Leute ganz andere Partner gefunden. Wart mal ab. <lacht> du, also ich meine,
2: in dem Fall, ähm, wer, 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 wer das hört und sagt, Mensch, das ist irgendwie geil tatsächlich, da habe ich Lust, der kann natürlich gerne Kontakt aufnehmen. Äh, da sind wir natürlich gerade dabei in den Gesprächen. Aber ja, es ist einfach, ähm, es ist einfach super geil, weil. Die Menschen einfach so krass darauf reagieren und ähm, ja und ich denke mal ähm, Juni Juli ist so eine Phase wo äh, wo wir mit den ersten mit der ersten Ausgabe rechnen können also von daher ähm, ja, steigt die Spannung
1: jetzt sprengen wir die Stunde sehr satt äh, die Zielgerade kommt ähm, deswegen darf Michael jetzt seine äh, die mittlerweile routinierten Endfragen und das können wir einfach auch nicht von abweichen Michael
0: Super, ist ich respektiere dein Zeitmanagement, feiere das total, ähm, sonst würden wir wahrscheinlich häufiger bei den drei Stunden landen, wie wir damals mit Frithjof auf bei unserer hundertsten Folge ich, waren. Sorry, dass also, ich so lange immer quatsche. Lang nein, 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 das ist ganz toll, also ich bin, du hast mich wirklich super angezündet, ich habe das hier an der Stelle schon wahrscheinlich zu oft erzählt, ich habe vor, vor 27 Jahren, oder 28 Jahren über das Thema Ökomarketing promoviert und mich immer geärgert, dass ich diesen Faden so verloren habe. Und Christoph war eigentlich der, der gesagt hat, Michael, wir müssen uns viel mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Er selber ist ein großer Naturliebhaber, verbringt viel Zeit mit seinen Kids und auch alleine mit dem Fotoapparat, der Filmkamera und dem Bus in der Natur. Wir haben jetzt, bevor ich jetzt zur letzten Frage, vorletzten Frage komme, ist noch ein Punkt. Da würde ich noch ganz kurz seine Einschätzung wir hören immer mehr, dass die Corona-Krise mit sich bringt, dass die Leute auch wieder damit liebäugeln, weiter Richtung Land zu ziehen. Wir haben Gäste gehabt, die beiden Einhorn-Gründer, die darüber nachdenken, Dörfer zu revitalisieren als ihre neue große Aufgabe. Siehst du den Trend auch? Würde er dir helfen, wenn, wenn wir sagen, Menschen gehen wieder aufs Land, sodass man sagt, man hat so Part-Time-Leute, die sagen, ich habe super Bock bei Benedikt irgendwie. Fünf Stunden in der Woche noch nebenbei auf dem Hof zu arbeiten oder wie siehst du das Thema? Sollen die in der Stadt bleiben?
2: Ja unbedingt. Also ich meine, ich bin, ich könnte mir selbst nie mehr, ich kann mir selbst nicht vorstellen, wieder in der Stadt zu wohnen. Dafür, ich dachte früher mal, wenn ich irgendwie erstmal auf dem Land wohne, dann kommst du in die Stadt und bist du voll, freust dich so total und findest super geil. Aber jetzt irgendwie erstmal Sushi schießen oder so. Heute ist es so, ähm, wenn ich in die Stadt komme, fange ich erstmal irgendwie an, so Angstschweiß zu haben und es ist alles laut und, äh, und matschig und stinkt und Farben und irgendwie Reizüberflutung. Also von daher ähm, kann ich wirklich jedem und jeder nur empfehlen, auch wirklich aufs, in die Stadt zu kommen, äh, aufs Land zu kommen. Ähm, ich glaube, wichtig ist halt ähm, also das dass das Potenzial hier schlummert und das für immer mehr Menschen, glaube ich, sichtbar wird, ist glaube ich ganz klar, ich glaube wir müssen halt immer nur extrem aufpassen, dass wir irgendwie das ganze Gefüge von Gesellschaft dabei nicht aus, aus den Augen lassen, so nach dem Motto die Leute, die es leisten können, die fahren halt irgendwie dann aus Land und müssen zum Arbeiten in die Stadt so wir müssen schon irgendwie auch ich glaube die Stadt äh, insofern irgendwie dort fair, fair strukturieren und Lösungen finden, wie die Menschen dort nicht also irgendwie so krass ausgegrenzt werden, ne? weil das für mich auch irgendwie wird das irgendwie gefühlt immer härter, ich fahre dann von der von der AWOS sozusagen ab, um nach Berlin zu fahren. Und es gibt so eine Stelle, wo man immer an der Ampel steht und dann links ist die Überführung von der AWOS. Und dann leben da halt 15 Leute unter der, unter der Unterführung. Und du denkst dir so, ja, fuck, und du bist in deiner Bubble, in der Privilegierten auf dem Dorf. So, Damit haben wir auch nicht alle Probleme gelöst. Da ist es natürlich ein krasses Potenzial. Ähm, aber so, ich glaube, äh, da, da liegen echt noch ein paar paar Denkaufgaben vor uns, wie wir das irgendwie auch... So einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs irgendwie auch hinbekommen ähm, und, den, und den irgendwie fair gestalten. Aber du, ähm, die, die, der ländliche Raum ist die Zukunft, dafür stehe ich natürlich weiterhin. Drei Bücher, die dich inspiriert haben in deinem Leben. Boah. Ähm, also, Renschmann Rudi Rüssel. <lacht>
0: Ist tatsächlich Super, top. <lacht> genau, steht noch nicht auf der Liste. Das List. kenne ich noch. Das kenne ich tatsächlich auch noch als Kind.
2: Geil. Das ist das erste Buch und das einzige, das ich gelesen habe. Nee, es ist auf jeden Fall das erste Buch, das ich gelesen habe. Und ich finde das einfach einen guten Titel. Aber davon mal abgesehen. Also ich sag mal, Omnivores Dilemma von Michael Pollen ist sicherlich ein krasses Buch, was, was die, den meisten, die ich das empfohlen habe, die danach gesagt haben, alter Schwede, what the fuck, so... Kann er nicht sein. So, und wenn du dann überlegst, das ist irgendwie auch schon ganz schön lange her, dass er das geschrieben hat und es hat sich bis jetzt heute eigentlich noch nicht so viel verändert, ist auch immer wieder die Frage, wow, ey, wieso kriegen wir das eigentlich nicht auf die Reihe? Also das ist auf jeden Fall ein Buch, ähm, das, das ich sehr empfehlen kann. Ähm, ein anderes, was ähm, schon ein bisschen stärker noch auch auf das Thema... Ähm, ja, Landwirtschaft geht und Boden ist Growing a Revolution von, von David A. Montgomery, was einfach cool zu lesen ist, weil er vor allem auch das Ganze historisch sehr schön aufbaut und einfach du das liest und ein ganz gutes Gefühl bekommst eigentlich für diese ganze Situation und warum wir da sind, wo wir sind. Ähm, und dann ein Buch, das mich auf jeden Fall relativ stark geprägt hat, ähm, ist äh, von Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit, ähm, mhm. dass, ähm, dass ich auch immer wieder Menschen empfehle und das mir irgendwie auch ein bisschen trainiert hat, irgendwie immer versuchen so nicht, nicht sich selbst zu ernst zu nehmen und immer wieder ein bisschen auf dem auf Pott zu setzen. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die... Super, ganz toll. Sind.
0: Letzte Frage, Bucketlist, also wenn du dir drei Sachen wünschen darfst, eine, die du noch erleben möchtest, eine, die du noch lernen möchtest und eine, die du zurückgeben möchtest, was wären die drei Dinge? <lacht>
2: Also wenn alles gut läuft, werde ich im Mai Vater. Das heißt, ähm, da, das, ähm, da, da, da freue ich mich sozusagen, das erleben zu können. Das sage ich zumindest jetzt. Ähm, aber darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, etwas, was ich lerne, ich meine, die Landwirtschaft oder das, was wir machen, ist halt ein tägliches Lernen. Also wir, wir sagen immer, we build the ship by sailing, weil wir tatsächlich mit jedem Tag merken, dass wir noch weniger wissen, als wir es eigentlich den Tag davor wussten. Ähm, und, ähm, ja, und was ich irgendwie noch zurück, zurückgeben mag, ist eigentlich tatsächlich so die, die, die Freude, die Schönheit, die, die Eleganz, die Komplexität, die, diese unglaubliche, geile Arbeit eines Landwirts, einer Landwirtin oder auch aller, die sich mit diesem Thema im weitesten Sinne beschäftigen, weil es einfach sinnstiftend ist, weil es dich gut anfühlt, weil es einfach wirklich wichtig ist und ähm, sofern man das annimmt und als sein eigenes Thema ein bisschen mit annimmt, lässt dann das nicht mehr los und erfüllt einen ähm, und das so ein bisschen äh, abzugeben und zu verteilen, <lacht> das würde ich sehr gerne tun.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke dir. <lacht> Tausend Dank.
1: So, wir wollten ja eigentlich vor Ort sein und ähm, ich merke jetzt auch, das hätte, äh, hätte dem Thema mit Sicherheit gut getan. Ähm, wir hätten aber vermutlich nicht eine Stunde dort verbracht, sondern äh, den gesamten Tag und das wiederum ist ein Learning. Äh, dieses Thema geht sehr viel weiter und hat sehr viel mehr Facetten und wir haben jetzt mal in einer ersten Folge eigentlich nur ich würde sagen gestriffen und ähm, da ist noch Luft für mehr.
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, einmal nochmal die offizielle Entschuldigung, dass ich mich vorhin da einmal die ich unterbrochen habe. Das ist echt doof, weil Unterbrechen immer scheiße ist. Ich hatte gedacht, du hast es gesehen. Und ich dachte, bevor du zum nächsten Thema kommst, macht das Sinn, mache ich nicht wieder. Vielleicht müssen wir noch mal oh, gucken, gut. wie wir das anders lösen beim nächsten Mal. Ich teile das genau, wie du es gesagt hast. Mich hat die Geschichte sehr beeindruckt. Aber wir haben natürlich nur das Thema streifen können. Und ich glaube, dahin und dann auch vielleicht noch von, durch dein Filmteam und dich unterstützt, bewegt Bild, wäre ganz, ganz toll. Und die Frage, die er mir mitgegeben hat, ist, warum weiß das eigentlich keiner? Und ich denke, dass wir da einen kleinen Anschluss geben können und eher einen ganz, ganz großen... Dann hat mich Yannick noch gebeten, so Housekeeping zum Schluss noch mal zu sagen, wir machen jetzt wieder die Liste, wir pflegen die, die Bücherliste. Yannick, der bei dir für Blackboard und Streamforce Social Media macht, für uns auch dankbarerweise, hat mich darauf hingewiesen, also ruhig mal wieder reingucken in die Liste. Die ist jetzt hat eine kleine Lücke, aber die werden wir auffüllen, sodass nachher wirklich alle Bücher, die unsere Gäste empfehlen, hier auch sind, inklusive Rudi, Rudi Rennrüssel, wie ist der?
1: Rennschwein Rudi Rüssel, auch mein
0: erstes Buch. Sehr schön, cool. Ja, also Christoph, Flashback. morgen geht es schon weiter, zwei weitere Folgen, freue mich mega cool. ähm, und wünsche dir auf jeden Fall und unseren Hörern und Hörern noch einen schönen Tag.